0: Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 décembre 6h30, coup d'œil sur les conditions de circulation normales, rien à dire pour le moment ça roule. Odile Senelard, la météo avec vous, les températures assez fraîches hein, ce matin
1: Effectivement, assez fraîches et dans, les, dans la journée ça ne va pas beaucoup augmenter, les maximales qui seront comprises entre 5 et 8 degrés mais quand même jusqu'à 10 degrés sur la côte. Attention en tout cas ce matin aux bancs de brume et de brouillard possible. et puis ensuite ça va rester gris toute la journée avec même quelques pluies possibles par endroits.
0: Odile, un mois après les inondations, c'est un long chemin de croix qui commence pour les sinistrés dans le Pas-de-Calais. Ouais,
1: les sinistrés dans l'Eau le Boulonnais, le Montreuilois, touchés de plein fouet il y a un mois maintenant, avec l'eau qui est montée jusqu'à un mètre dans certaines maisons et plus de 5000 foyers touchés. Un mois après, où en sont ces sinistrés qui ont pour certains dû être relogés, parfois évacués par les pompiers Eh bien, l'après-inondation s'annonce très long et douloureux, à l'image de ce que vivent Dominique Maillot et son épouse qui habite à Blandec, près de Saint-Omer depuis 36 ans. Ils étaient en vacances pendant les crues. Ils ont découvert leur maison dévastée à leur retour. Ils sont restés y vivre au premier étage pendant quelques jours avant de se résoudre finalement à quitter les lieux à cause de la moisissure.
2: Il y avait tellement de champignons qui se développaient ça devenait euh, insupportable au niveau odeur. Euh, J'ai même des gens qui sont venus chez moi, qui étaient asthmatiques, ils ne pouvaient même pas rentrer chez moi tellement ça... Ça leur prenait à la gorge, vous voyez. Mon épouse a des problèmes de dos, et là, ces problèmes de dos sont revenus avec, avec l'humidité qu'il y a dans la maison, quoi. On est à 97% d'humidité, vous voyez. On est très, très humide. Donc j'ai un petit déshumidificateur depuis qu'on est rentré. Euh qui tire allez, 10 litres par euh, par jour, c'est pas assez. L'expert d'assurance, il juge que normalement, dans deux mois et demi, j'aurais rentré du fait que j'aurai un point d'eau et un couchage. Mais non, non, pas mieux, mais en qu'elle de ma maison, euh, il faut que ce soit vivable pour nous aussi, vous voyez. Là, ils vont venir me couper mes placos à 1m20. Après, il y aura une désinfection, comme je vous dis, les murs de terre de plate qui sont en train de moisir euh, et les champignons qui s'y mettent dessus. Je tiens à refaire ma maison. Puis euh, en espérant que.. Euh, ça ne se reproduira
1: plus, quoi. Un témoignage recueilli par Louise Forbin. Nous allons revenir hein, tout au long de cette matinale sur le bilan et les perspectives un mois après ces inondations. Et puis à 7h45, nous serons en direct avec le maire d'Arc, l'une des communes les plus impactées par ces inondations. Un homme est mort dans un incendie, ça s'est passé à Lourdes hier après-midi près de Valenciennes. Vers 16h, le feu a pris dans la chambre d'une maison avant de se propager au toit. La ville de Lille se réserve la possibilité de porter plainte selon les résultats que donnera l'enquête menée sur une œuvre antique datant du deuxième siècle qui était exposée jusqu'à cet été au palais des Beaux-Arts de la ville. Une peinture sur bois provenant d'Égypte représentant un militaire et qui avait été achetée par la ville en 2011. Sauf que l'œuvre est désormais visée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, avec un doute sur son authenticité. à l'époque de l'achat, le portrait avait été estimé par un galeriste qui a depuis été mis en examen pour trafic international d'antiquité. Une deuxième comédienne dépose plainte contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Plainte déposée en septembre après qu'elle se soit confiée aux journalistes de complément d'enquête sur France 2, dont le numéro est diffusé ce soir. Hélène Darras situe les faits en 2007 sur le le tournage du film Disco.
0: 6h33 sur france de Nord rodil alors que se tient en ce moment la COP28 à Dubaï et bien la région Hauts-de-France a elle aussi sa propre COP pour le climat.
1: Avec la venue hier à Lille de représentants de l'État qui ont rencontré les acteurs politiques de la région l'objectif c'est d'accélérer la transition écologique avec des projets à l'échelle de la région pour lutter contre le réchauffement climatique Antoine Pellion est le secrétaire général de la planification écologique il sillonne actuellement le pays pour établir un diagnostic des besoins dans chaque région
0: ce qu'on a fait ici dans les Hauts-de-France, on le fait dans chacune des régions de France. Parce Elles ont toutes leurs particularités. Ils ont un territoire très industriel, agricole, avec aussi beaucoup de population. J'étais en PACA en début de semaine dernière, où l'industrie est très forte. On était en Occitanie, qui est une région très large et très étendue, où les transports de personnes sont très importants. Chacun y va avec son énergie, et donc il faut accélérer collectivement. Et donc on fait cette même démarche dans chacune des régions de France. On a un objectif important, hein, qui est environnemental, qui est baisser nos émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité, et puis préparer aussi le, le territoire à s'adapter au changement climatique pour ça, il y a beaucoup de choses qui ont d'ores et déjà été engagées dans la région. Et donc l'objectif, c'est de rentrer dans le concret des actions, à la fois en matière de mobilité, d'alimentation, d'industrie, de façon à ce qu'on puisse bien aligner tous les efforts entre l'État, les collectivités en particulier la région, et qu'on ait un maximum de résultats. Donc on vient aussi avec des moyens supplémentaires. Et quelque part, cette COP, ce n'est pas un machin de plus, si j'allais dire. C'est vraiment le fait de travailler en commun pour avoir des résultats
1: pour recueilli par Mathis Caron. Certains voient justement le nucléaire comme une façon de lutter contre ce réchauffement climatique avec justement dans notre région bientôt la construction de deux EPR sur le site de la centrale de Gravelines. Un chantier titanesque qui doit démarrer dans trois ans et qui devrait mobiliser 9000 personnes. Nicole Buise nous en dira plus tout à l'heure à 7h15 dans l'écho d'ici. Les députés ont commencé hier soir l'examen d'une proposition de loi visant à réguler les meublés touristiques de type Airbnb accusé de nuits à l'allocation de longue durée, la mesure le plus, la plus emblématique, vise à s'attaquer à la niche fiscale dont bénéficient aujourd'hui ces meublés, avec des taux d'abattement qui sont plus importants que ceux des locations classiques de longue durée.
0: 6h35 sur France, Bleu Nord et Odile, on passe au sport avec d'abord le gros coup de colère des supporters du Racing Club de Lens.
1: Interdit de déplacement demain soir à Montpellier, la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté en ce sens hier, suite à la mort d'un supporter de Nantes poignardé par un chauffeur de VTC le week-end dernier, après ce drame, les et la Ligue préfère interdire tous les déplacements jugés à risque. Un millier de supporters l'ençois avaient pris à leur disposition pour aller assister à cette rencontre. Et puis le coach du VFC fait les frais des mauvais résultats du club valenciennois qui pointe actuellement à la dernière place du classement de Ligue 2. Georges Massiel ainsi que ses deux adjoints ont été mis à pied hier à titre conservatoire par le conseil d'administration qui annonce mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture de leur contrat.